0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinSportPodcast.de.
1: Und da sind wir wieder zur 31. Folge unseres MLS-Podcast hier auf mein Sportpodcast.de Ja, der 34. Spieltag liegt hinter uns. Und bevor wir jetzt wirklich drauf eingehen, begrüße ich natürlich erstmal wieder Vincent. Hi. Und Anne. Hallo. Ja, und wie ich eben schon sagte, 34 Spieltage sind um. Ab jetzt geht es natürlich, wie so üblich, in den Vereinigten Staaten mit der Postseason, also den Playoffs, weiter. Darauf gehen wir aber jetzt noch nicht ein, sondern eher auf diesen 34. Spieltag, der auch Decision Day genannt wird. Und bevor wir wirklich so auf diese Entscheidungen drauf eingehen, erstmal auf das erste Spiel, welches eigentlich an diesem Spieltag herausgeschossen hat, und zwar durch eine klare Dominanz eines Playoffs-Teams, und zwar FC Dallas gegen Sporting Kansas City.
2: Er
3: ist so ein Arsch. <lacht> wir haben gesagt, Testspiele kommen nicht dran.
1: Nein, also, kleinste Leinen dürfen natürlich was sein. Äh. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Spiel an. Man muss ja zu, dem,
2: zu dem Dallas-Spiel, ich muss noch sagen, Daniel und ich hatten ja unter anderem zusammengesehen und haben dann das Dallas-Spiel haben wir uns nicht angesehen, wir haben uns andere Spieler angesehen und haben dann aber über den Ticker immer wieder die Meldung bekommen und Vincent war nicht dabei und haben wir schon die ganze Zeit immer so, boah, zum Glück ist er nicht dabei, richtiger Scheißtag, weil er ist ja auch Augsburg-Fan, wie einige wissen. Und wir waren dann echt so nett und haben ihn auch darüber informiert, dass er sich auf keinen Fall das Ergebnis ansehen soll. Das haben mir nur andere bei Twitter, wenn auch ungewollt, kaputt gemacht. Grüße gehen an Shadow Wolf.
1: Äh, nee, wie gesagt, bevor wir dann gleich nochmal auf die Spiel an sich drauf eingehen. Noch so die Geschichte Woche, sag ich jetzt einfach mal. Und zwar geht es um Chicago Fire. Und wie viele von euch wissen, ziehen die ja um ins Solche Field zur kommenden Saison 2020. Es liegt einfach von der Lage her um einiges besser und man hofft sich natürlich, dass dadurch mehr Fans ins Stadion gehen. Ja, und dabei gibt es ungefähr 68 Supporter, die halt seit Bestehen Chicago Fires eine Dauerkarte haben. Beziehungsweise eine Season Card, wie man in den Vereinigten Staaten sagt. Und jetzt hat der Owner Mansueto gesagt, dass diese 68 Owner das Jahr 2020 bzw. die hatte für diese kommende Saison bezahlt bekommen. Bislang ist noch nichts bestätigt. Ich habe den Tweet nur gelesen. Der ist von einem Reporter in Chicago. Aber wir bleiben auf alle Fälle dran und ja, geben wir euch soweit die Meldung auch wirklich durch ist Bescheid. Aber was ist von eure Meinung dazu? Ist es Belohnung für die 68 Leute oder... Einfach nur eine Geste.
2: Klare Belohnung für die Leute, die seit Anfang an treu sind. Ich kann mir vorstellen, es gab mit Sicherheit noch deutlich mehr und gibt eigentlich pro Jahr natürlich auch deutlich mehr, die eine Dauerkarte haben. Aber das zeigt auch eher, dass die Fanbase von Chicago, sagen wir mal, sehr, nicht sehr wechselhaft ist, aber dass Chicago so in den letzten Jahren einige Ups und Downs hatte. Und mit Sicherheit ist ein ganz großer Teil an Fans weggebrochen, die wahrscheinlich auch schon seit Beginn des Teams oder seit Gründung des Teams eine Dauerkarte haben, die in diesen Latino-Blog gehörten, der letzte Saison, was glaube ich, oder Anfang dieser Saison verboten wurde. Und denen ist da natürlich die Möglichkeit genommen. Also ich bin mir sehr sicher, dass da ein großer Teil auch nochmal dabei war, weshalb die Zahl auch so klein ist.
3: Willst du noch was sagen, Vincent? Ich schließe mich den Worten von Arne an.
1: Okay, alles klar Und weil wir jetzt gerade so schön bei Chicago sind, gibt es eine weitere Meldung zu dem Franchise beziehungsweise zu einem Spieler davon. Und ja, es hat schon jeder mitgekriegt, das wissen wir. Bastian Schweinsteiger, bekannt aus München, Bayern, hat ja dort Champions League gewonnen. wurde, Es wurde, ich weiß auch, mit Deutschland Weltmeister 2014 ja, wir, wir kennen ihn alle, die meisten lieben ihn, manche hassen ihn, manche sind froh, dass er jetzt seine Karriere beendet. Aber ja, das muss man einfach dazu sagen, er hat jetzt mit Anfang, Mitte 30 oder Mitte, Ende 30, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt er ist, seine Schuhe offiziell an den Nagel gehängt, beziehungsweise im Profifußball.
3: Ist das ein Verlust für Chicago?
2: Nö. Hm. Mach du, Vincent. Hm.
3: Ich sag mal so, für Chicago ist es ein Verlust. Für die deutschen Medien der MLS-Fans ist es kein Verlust. So kann man es, glaube ich, sagen. Ähm, gut, äh, irgendwann ist eh die Zeit gekommen und er hat schon stark abgebaut, muss man auch sagen. Und äh, vielleicht tut es dann auch Chicago nochmal gut, wenn da jetzt ähm, also sie haben immer noch Stars mit Gaetan und so, der ja durchaus auch bekannt ist in Europa, aber nicht mehr mit diesem ganz großen Namen, weil Schweinsteiger war ja schon sowas, äh, den konntest vom Namen her auf eine Stufe mit Ibrahimovic oder äh, Rooney stellen und ähm, ja, und jetzt müssen sie auch unbedingt halt in der Verteidigung handeln, da bin ich dann auch gespannt, was die da wieder zambasteln und ja, es könnte eine Chance sein für, für einen neuen guten Start für Chicago, finde ich, ähm, ich ziehe da positiv, ja, was Positives für Chicago raus letztendlich, auch äh, wenn er für die Erfahrung und so halt äh, schon wichtig war, aber irgendwann geht jeder das da.
1: Okay, alles klar. Danke auch für dein Beitrag Vincent Und da wir jetzt gerade so schön über Chicago geredet haben, ist es ist ja wirklich eine Seltenheit, dass wir Chicago so positiv erwähnen. Machen wir doch weiter mit dem Spiel gegen Orlando und führen dieses positive ist positiv in über Chicago fort.
2: Also positiv ist deine Moderationsleistung nicht so. Darf ich auch was zu Schweinsteiger sagen? Nee. Ähm, ich, ich wollte mich noch was sagen. Ich glaube nämlich, dass dass der innerhalb des Teams sehr, sehr beliebt war. Und ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass es Leute die Schweinsteiger hassen, weil der eigentlich nicht polarisiert. Und auch bei uns ist ja eigentlich niemand dabei, der ihn hasst, sondern bei uns war es eher so, es ja, ist jetzt irgendwie doof, dass er in die MLS gekommen ist, weil jetzt konzentrieren sich die deutschen Medien nur auf ihn und nicht auf alles andere. Und die Liga wird jetzt nur noch auf Schweinsteiger begrenzt oder Ibrahimovic und Schweinsteiger. Von daher finde ich das erstmal gut, dass er auch jetzt zurücktritt, weil jetzt bekommt die Liga hoffentlich endlich ihre Ruhe, die sie verdient. Und aber innerhalb des Teams, wie gerade schon angedeutet, glaube ich, war der sehr beliebt, auch für die Spieler. Also wenn man sich mal die Instagram oder Facebook-Beiträge der Spieler von Chicago ansieht, dann sieht man schon, so, die bedauern das, die haben das aber auch oder haben durchaus erkannt, dass das irgendwie eine, eine Ehre in ist, dass es was Besonderes ist, mit dem gespielt haben zu dürfen, auch von ihm gelernt zu haben. Und ich glaube, das ist ein richtig guter Kumpeltyp. Aber spielerisch, weiß ich nicht, habe ich einfach so, seit er bei Chicago ist, nicht mehr viel gesehen, was, ähm, was mich jetzt so hätte, extrem beeindruckt gut, da ist bei Chicago generell sind da sehr viele Lücken und ich fand es halt auch schwierig, dass er Innenverteidigung überspielen musste. Das ist Also für Chicago kann man jetzt nur hoffen, dass sie richtig erkennen, was nötig ist. Also vor allem in der Verteidigung besser aufbauen und vielleicht nochmal im Mittelfeld ein bisschen nachstocken, dann kann man auch positiv in die Zukunft starten. Aber wenn sie jetzt die Lücke in der Innenverteidigung nicht lösen, dann wird es eher schlimm.
3: Ja gut, dann äh Richtig mal, waren wir ja dann beim holländischen enders spiel nachdem Anne ja jetzt ihre Meinung zu Schweinstrecke sagen durfte. <lacht> <lacht> ähm, Durchgeboxt hat. <lacht> Hart erkämpft. Deswegen ist Und, Daniel jetzt
2: auch ruhig, er traut sich nicht mehr, was zu sagen. Ja,
3: jetzt hat er Schiss. Wie kann, naja.
2: Was sagst du denn zu dem Spiel, Vincent?
3: <lacht> ja, also, ähm, torreich, <lacht> sag ich mal. Äh, ob, der äh, ob der Sieg für Chicago überraschend war kann man jetzt nicht so sagen bei den zwei Teams ähm, wobei so wie Orlando die letzten vier Spiele irgendwie vermasselt hat konnte man es erahnen und ähm, der Trainer der wird wahrscheinlich auch schon gewusst haben was mit ihm passiert oder wie seine Zukunft aussieht äh, keine Ahnung, das Team wirkte unmotiviert ähm, die Fans im Stadion auch, denn davon gab es echt nicht viele drin das war Auslastung vielleicht 20% oder so, würde ich jetzt mal grob schätzen. Ähm, wenn wir ja schon beim Orlando Trainer sind, ähm, er ist offiziell ähm, entlassen worden, sozusagen. James O'Connor äh, ist, glaube erst vor dieser Saison angetreten. Er hat nicht so viel gebracht, ähm, obwohl sie eine relativ für Orlando Verhältnis gute Saison gespielt haben, aber ja, der Verein wartet immer noch auf die Playoffs und da darf man gespannt sein, wer dann da das Ruder übernimmt. Und ähm, das Spiel endete übrigens äh, 2 zu 5 für Chicago. Ähm, auch Fabian Herbers hat gespielt. Er wurde eingewechselt in der 46. Minute für Nico Gaetan. Und ähm, ja, Kaum war die Einwechslung, da hat Chicago dann auch die Tore gemacht, kann man so sagen, denn zu, äh, stand seine Einwechslung stand es noch 1-1 und dann lief es. Also die göttliche Hilfe, die hilft halt immer. Das kann man wohl so behaupten. Die Götter war
1: stets auf der Seite Chicagos. <lacht> <lacht> äh, wer mir in diesem Spiel negativ aufgefallen ist und wen ich vom Platz gestellt hätte, wäre Nani. Also ich finde oh, einfach, ja. dass Nani... Ich habe ihn früher, stellenweise habe ich ihn gemocht, weil er halt erst so der Spielertyp war, der zwar spielerisch gut ist und auch eine Klasse hat, aber halt nicht so wirklich im Fokus war, weil er halt im Schatten von Ronaldo war. Aber mittlerweile liefert er halt Dinge ab, die ich dann einfach dermaßen unsportlich finde. Es, halt, es gab halt die eine Szene, da läuft er halt, also mit breiter Brust, zeige ich es einfach mal, auf der unparteiischen zu. also Lozieri war der Schiedsrichter in dem Spiel und rampelt den halt an. Also, wie gesagt, mit breiter Brust, absichtlich rampelt er ihn an. Er kriegt halt eine gelbe Karte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn der Schiedsrichter ein bisschen mehr Mut hat, zeigt er ihm glatt rot, weil, hey, er rampelt den Schiedsrichter an. In manchen Kreisligen kann sowas schnell mal zu einem Spielabbruch führen. Also habe ich leider schon erlebt, dass sowas gab. Er hat klar gelbe Karte gesehen, damit war das Thema abgehakt, aber ich finde einfach so eine Szene gegenüber den Schiedsrichter geht nicht und da muss man sich auch nicht wundern, warum wenig Nachwuchsschiedsrichter gibt weiß man auch die Leistung dementsprechend darunter leidet.
2: Zumal ja auch die Körpersprache von Nani in der Situation sehr eindeutig war. Sie war sehr, sehr aggressiv. Er hat dann noch weiter auf den Schiedsrichter eingeredet, aber das wirkte sehr aggressiv. Und den Rest des Spiels über ist er damit aufgefallen, dass er sich einfach bei jeder Berührung hat fallen lassen, in der Hoffnung, irgendeinen Pfiff zu kriegen. Und dann teilweise minutenlang jemand auf dem Boden lag, weil er dachte, er hätte jetzt eine schwere Verletzung, was nicht der Fall war. Und also der fiel nicht mit fußballerischen Aktivitäten an, auf in dem Spiel. ist
1: dann
2: Das stimmt. Manchmal macht er ja Tore, dann fällt er wenigstens damit kurzzeitig auf, aber ja, da stimme ich dir eigentlich zu.
1: Es waren um so das zu vervollständigen übrigens 22.433 laut MLS. Soccer.com im Stadion.
2: Aber wenn man mal überlegt, dass Orlando eines der Teams war, wo das Stadion immer pickepacke voll war und die ja auch, ich glaube, es war im Rose Bowl gespielt hatten und das ausverkauft war weil man sich jetzt so den Verlauf dieser Saison ansieht, wie viele Zuschauer sie hatten, dann ist das schon besorgniserregend. Also das zeigt schon eindeutig, die Fans wollen da ganz deutlich eine Veränderung haben. Sie wollen Erfolg sehen mittlerweile. Aber so wie sie sich anstellen, kommt halt nichts. Und das liegt nicht an den Spielern meistens, zumindest, würde ich fast behaupten. Weil sie ja durchaus talentierte Spieler haben, die zumindest in der Einzelgruppe gut sind, aber in der Masse passt es halt nicht.
3: Was ich halt... ähm, so sage, wie du schon gesagt hast, die wollen halt Erfolg sehen und äh, zu Beginn da war man halt noch gehypt und da lief es auch noch einigermaßen und ich sag mal, wenn die wieder erfolgreich werden, dann äh, werden die Fans auch wieder kommen, denke ich so langsam, also da das, das Stadion wird auch wieder voll, weil das Potenzial ist ja da, hat man ja schon gesehen und ähm, dasselbe sehe ich halt auch bei Teams wie äh, LAFC, wenn die mal eine Kacksaison spielen ohne Playoffs oder so, ich glaube, da wäre das Stadium genauso leer. Ähm, das ist äh, ziemlich erfolgsabhängig in den USA, äh, nehme ich so mal an, weil das halt immer noch Soccer ist und der halt noch nicht so ultra bekannt ist und äh, sehr viele Fans oder ich denke mal fast äh, 75% der Fans, die auch nebenbei eben Football schauen, weil das halt einfach die Sportart ist. Deswegen muss dann ein gewisser Erfolg da sein, dass äh, das Stadion eben voll wird. Ähm, deswegen könnte ich mir halt auch bei LAFC vorstellen, weil da gab es halt auch schon mal Spiele, wenn es mal nicht so lief, wo ein bisschen leerer waren. Ähm, was mich jetzt dann auch ein äh, bisschen überrascht oder halt, was ich mich frage, wie es halt bei Cincinnati dann ist, wenn die jetzt nächstes Jahr nochmal so eine Ka Saison machen, werden da die Fans auch weniger, weil trotz dieser katastrophalen Saison war Stadion eigentlich sehr gut gefüllt immer. Und die Fans haben auch lautstark immer mitgemacht. Wie es sich dann da verhält, das darf echt spannend sein, weil das ist echt eine Fußballstadt ähm, Cincinnati, aber ja, mal schauen.
2: Aber das war bei Orlando am Anfang genauso. So in den ersten mhm. zwei Jahren hatten die kein Problem mit Zuschauern. Und aber da haben sie auch schlechte Saisons gespielt. Das ist also, das kann nicht das Argument sein. Übrigens, in Sachen Bekanntheit, Fußball. Nee, stimmt halt nicht. Wenn man sich mal ansieht, wie Fußball in den USA in der Zielgruppe aussieht oder in den verschiedenen Zielgruppen, dann wird Fußball in den nächsten Jahren definitiv in die in die äh, Big Four mit einstoßen und Baseball ver, verjagen. Weil in ja, das ich
3: glaube ich auch, ja. Weil in eins ein halt zum aktuellen Stand.
2: Ja, aber auch im aktuellen Stand in allen Zielgruppen außer der Zielgruppe, ich glaube 50 plus ist es. In allen anderen Zielgruppen ist beispielsweise Fußball beliebter als Baseball. Wie gesagt, nur in dieser alten Zielgruppe ist Baseball noch beliebter, aber ansonsten sowohl bei den Männern wie auch bei den Frauen ist Fußball beliebter. Von daher kann es nicht an der Bekanntheit liegen, sondern eher daran, liegt, dass die Mannschaft einfach echt schlecht spielt. Ich werde mir das auch nicht auf Dauer ansehen, ganz ehrlich. Um
1: das Ganze jetzt mal zu beenden. Mir ist ein Spieler noch besonders positiv durch eine gute Leistung aufgefallen. Wurde auch zu Recht Spieler des Spiels.
2: Das war das Kartchen von Orlando?
1: Haben die eins. <lacht> Natürlich. Nein, äh, der Torhüter. Und zwar, nein, nicht Brian Rowe, sondern, ja, Kenneth Cronholm. Kam ja im Sommer. Ja. Von Heul, heulstein Kiel, also, zweite Bundesliga. Einige kennen ihn vielleicht. Eben nach Chicago. Und ist dort mittlerweile tatsächlich Stammspieler. Und ich muss sagen, er hat stellweise wirklich alles gut gehalten. Bei den Toren machte er in meinen Augen nichts. Und den Rest hat er wie gesagt gehalten. Und ich meine, das Spiel kann auch von 5 ausgehen mit einem anderen Keeper. Aber auch nur 2-2 mit einem anderen Keeper. Aber habt ihr noch was zu dem Spiel? No. Yep. Dann würde ich sagen, beenden wir den ersten Tag mit einer kurzen Pause und wir sind dann gleich wieder für euch da hier auf meinsportpodcast.de.
0: Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert. Ronnie
1: Sullivan gegen Judd Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im, im Snooker.
0: Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf mein
1: Und da sind wir wieder hier zu unserem MLS-Podcast auf mein Sportpodcast.de. Wir haben eine kurze Pause gemacht und sind jetzt wieder für euch da und gehen jetzt auf ein weiteres Spiel ein. Und ich bin jetzt stark dafür, Anne, dass wir eine neue Rubrik einführen und zwar nennen wir es so einfach mal Esel der Woche, oder?
2: Oh ja, mir würden zwei Kandidaten einfallen, aber ich glaube, du hast die gleichen.
1: Äh, ich weiß nicht, wie kommst du darauf, dass ich die gerade zwei gleiche Kandidaten habe.
2: Weil wir das Spiel so mehr oder weniger gesehen haben und nicht so begeistert von den Aktionen waren.
1: <lacht> okay, also erstmal muss man natürlich sagen, dass DC United gar nicht playoff-reif ist. Warum das Ganze? Darauf gehen wir jetzt ein und zwar, glaube es in der... 41 Minuten eine Szene. Es gab einen ungefähr höher in der Mittellinie. Und da gab es einen Zweikampf zwischen Segura und Giao. Also Segura auf Seiten DC United und Giao auf Seiten von Cincinnati. Also erstmal, irgendwie hat es Giao geschafft, die Hose von Sigura zu schrotten, oder kaputt zu machen, zu so durchtrennen, es wie ihr wollt, und hat dafür die rote Karte gesehen. Es war halt wirklich auf Höhe der Leiste des Oberschenkels, und der kam da hatte, den Kickschuh schon hin, und es ist halt eine rote Karte, da muss man jetzt nicht drüber diskutieren. Da hat doch der unparteiische David Gantar nicht den Videobeweis gebraucht. Wofür er aber dann den Videobeweis, ge Videobeweis gebraucht hat? war für die nächste Szene, Szene. Und zwar Lamar gegen Philippe. Ich weiß nicht, was Lamar sich darüber gedacht hat, aber er geht mit seiner Hand in Richtung Hals von Philippe und schubbt ihn dann mehr oder weniger zu Boden. Ich glaube, Felipe lässt sich da ein bisschen sehr arg es ist trotzdem auch ohne, dass es sich fallen ist, eine rote Karte. Gut, David statt hat zum, mit dem Rücken zum Geschehen, hat deswegen die Unterstützung von Videobeweis in Person von Mendoza gebraucht. Und siehe da, es war auch eine rote Karte. Hieß, die United hat 59, 59 Minuten in Überzahl gespielt. Aber Anna, hat das dir was gebracht?
2: Hm, ich fürchte nicht.
1: Ja, das war ziemlich
2: kurz die Antwort. Und <lacht> Viel gibt es auch nicht dazu zu sagen, weil das Spiel endete 0 zu 0. Wenn ein Team wie DC United, was für die Playoffs qualifiziert ist, gegen das Zuhause, gegen das Team spielt, was der letzte der eastern Conference und der letzte der Gesamttabelle ist, und da so lange in Überzahl spielt, aber nur 0 spielt, gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen.
1: Dem ist tatsächlich nichts hinzuzufügen aus meiner Sichtweise aus deiner
3: Vincent? Nö, auch nicht. Das war eins der wenigen 0 0 Spiele der MLS Saison. Davon es ja nicht so arg viele.
1: Also, falls ihr euch draußen jetzt mal die Szene anschauen wollt und mit uns vielleicht diskutieren wollt, weil ihr der Meinung seid, dass eine rote Karte vielleicht unberechtigt sei, das Video, bzw. die Szene hat die MLS auf mlssocker.com extra hochgeladen. Das müsst ihr einfach nur bei diese United gegen Cincinnati suchen und schon könnt ihr es ansehen. In den Highlights ist nicht die komplette Szene drin. Einfach, dass ihr da Bescheid wisst. Ich würde sagen, machen wir dann weiter oder wollt ihr noch was sagen zu dem Spiel?
2: Ganz kurz, ich würde zu dieser Situation noch was sagen. Ich finde es ja ein bisschen absurd, wie das überhaupt entsteht oder was da passiert. Also erstmal dieses Foul, bei dem ich jetzt ehrlich gesagt nicht so extrem sagen würde, dass es eine rote Karte ist, sondern das passiert so aus dem Spielgeschehen heraus. Er kommt von der Seite, will sich halt vor den gegnerischen Spieler drängen, geht so mit dem Bein dazwischen. Das ist sehr ungeschickt, nicht so richtig clever gemacht. Ähm, dann berührt er ihn dabei. Man sieht aber auch schon, dass er auch nicht versucht, den zu verletzen. Also das ist einfach so aus dem Spielgeschehen einfach. Das ist so die eine Situation. Und doch während der Spieler am Boden liegt und behandelt wird, gibt es halt so eine leichte Rudelbildung. Also was heißt Rudelbildung? Nicht mal wirklich eine Rudelbildung. Sondern die Spieler stehen alle daneben. Es wird so ein bisschen diskutiert aber ohne dass irgendwas ist eigentlich. Und eigentlich ist die Situation schon fast aufgelöst. Und dann kommt die Szene mit Lemar und Philippe. Und also ich weiß nicht, was ihn da reitet, dass er plötzlich Philippe da an den Hals geht. Und er hält ja nicht nur so die Hand Richtung, sondern er geht da wirklich mit der Hand an den Hals. Und Philippe lässt sich natürlich fallen, das hast du schon gesagt, Daniel, wie so ein stämmiger Schwan. Das ist auch sehr, sehr unnötig und kenne ich von Philippe eigentlich auch nicht. Aber gut, das scheint so disunited united spieler zu sein. Aber das ist so, also... Ich hoffe, Lema ist auch am Anfang der Saison, Busser, ja, noch gesperrt, weil dafür verdient er auf jeden Fall eine Strafe.
3: Vincent, hast du noch was? Ja, ich frage mich gerade, ob wir nicht erst letzte oder vor zwei Wochen auch so eine Szene hatten, wo jemand einen anderen an den Hals gegangen ist in der MLS. Ich finde das auf alle Fälle... Äh absolut unsportlich und äh, gehört sich einfach nicht. Ähm, vor allem, weil halt noch davor, bevor er an den Halt gegangen ist, auch noch so die Faust gehoben hat, in Form wie, äh, ich schlag dich jetzt oder soll ich dich jetzt umnieden oder was weiß ich. Ähm, Finde ich, das war absolut dumm und unsportlich. Ähm, da dass sich die falsche Sportart ausgesucht, wenn er das dann wirklich machen wollte. Äh, da muss er zur neuen Saison schon noch für drei ganze Spiele gesperrt sein eigentlich, äh, meiner Meinung nach. Aber das war's dann auch von mir von diesem Spiel.
1: Okay, alles gleich. Ich würde dann gerade weitermachen und zwar nehmen wir mal gerade das Spitzenspiel zur Abbrück Abwechslung zwischendurch, dass einfach mal wieder ein bisschen mehr Niveau reinkommt. Muss man nett auszudrücken. Und zwar zwei, ich sag jetzt mal, Anwärter auf den Titel haben gegeneinander gespielt und zwar Philadelphia, Heimteam. Und der New York City FC als Gast. Habt ihr die Partie ein Stück weit verfolgt?
2: Ja, weil ich habe gewettet und ich habe mir das Spiel aber nicht angesehen. Und habe nur deshalb auf den New York City FC gewettet, weil die Quote so gut war. Ich danke New York City FC das erste Mal in dieser Saison für den Sieg. Bin aber ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, warum Philadelphia verloren hat. Weil zu Hause, letzter Spieltag. Und man Sie haben... Man
3: ja, ich wollte sagen, und sie haben sich den zweiten Tabellenplatz verspielt, sind jetzt also nur noch Dritte.
2: Ja.
1: Was dann letzten Endes in Bezug auf Heimrecht im Conference Finale, ja, nicht der Fall sein wird. Das war nur mit sehr viel Glück. Äh, ja, wie gesagt, man ging ja zum Conference ersten. Schon zum sicheren Conference Sieger auch. Und zwar zu Nee, grad, sorry. Die FC <lacht> kam ja zu Philadelphia als Conference-Sieger, als schon sicherer. Sprich, die muss ja jetzt nicht so Vollgas geben. Weil es war ja klar, dass LAFC die Supporters-Shield hat. Sprich, egal was passieren wird, wenn LAFC die Western Conference gewinnen wird, haben sie kein Heimrecht. Wenn LAFC hingegen es nicht schaffen sollte, haben sie Heimrecht, wenn sie so weit kommen. Von daher weiß ich jetzt natürlich nicht, wie die Ausstellung war, weil ich jetzt nicht alle Spieler zu 100% von New York FC kenne, aber ich habe Philly insoweit als heimstark eingeschätzt. Und ich muss sagen, dass ein Stück weit haben sie zwar gezeigt, dass sie was können, aber die Tore waren ein bisschen zu leicht für New York City FC und es darf die in den Playoffs, gerade wenn es darauf ankommt, in meinen Augen nicht passieren, weil Beide Tore hätte man mit ein bisschen mehr Ärger, sage ich einfach mal, vermeiden können.
2: Zum Glück war es ja auch nicht in den Playoffs, sondern in dem ähm. Spiel davor. Und da darf es noch passieren, weil da darfst du jetzt noch die Fehler machen. In den Playoffs ist es tödlich für dich, wenn du das machst.
1: In den Playoffs schmilzt übrigens jetzt nächstes, um zu vervollständigen gegen deine Red Bulls.
2: Ich weiß. Von mir aus dürfen sie also.
3: Ja, was ich noch hinzufügen wollte, das äh, Tor von Philadelphia äh, wurde auch von zwei ehemaligen Bundesligaspielern ähm, äh, zur Entstehung gebracht sozusagen. Die Vorlage kam von Ebenso Fori, der mal bei VfB Stuttgart gespielt hat und das Tor eben Marco Fabian, der bei der Eintracht Frankfurt gespielt hat. Nur mal so am Rande.
1: Habt ihr von eurer Seite aus ein Wunschspiel, auf das ihr eingehen möchtet?
2: Also ich weiß, auf welches ich nicht eingehen will.
1: Wie gesagt, Mon viele
2: Montreal gegen nee, ich muss doch ganz kurz was dazu sagen, Montreal gegen New York Red Bulls. Also das, ich habe mir das Spiel nicht angesehen und habe nur Tickermeldungen bekommen und die haben mir schon gereicht. Wie kann man denn, wenn man alle Karten in der Hand hat, sich dermaßen dumm anstellen und das Heimrecht, also die New York Red Bulls hatten sehr, sehr gute Chancen, weil auch die anderen Teams sich in der Eastern Conference vor ihnen nicht so günstig angestellt haben, hatten sie alle Chancen der Welt, sich noch das Heimrecht zu besorgen, zumindest für die erste Runde jetzt. Und dann verlieren sie auswärts, gut, in Montreal, gut, sie hatten eine 9-Stunden-Reise an dem Tag dahin, obwohl ich nicht verstehe, warum sie erst so kurzfristig angereist sind. Aber trotzdem, wie kann man sich denn dieses wichtige Heimrecht so dermaßen verspielen am letzten Spieltag und 0-3 zu am Ende verlieren? Also, ich... Ganz ehrlich, ich sehe schwarz in den Playoffs und bin mir nicht sicher, ob Chris Arms am Ende der Saison oder bis zur nächsten Saison noch Trainer ist, wenn es so weiterläuft wie gerade.
3: Man, man, man wünscht sich Jesse Marsch zurück.
2: Oh, total. Also, was der gerade bei Salzburg macht, ich beobachte ihn, das ist beeindruckend. Also allein dieses Liverpool-Spiel und seine Halbzeiteinsprache, mhm. ich hätte den so gerne zurück. Und da würde ich dann noch sagen, das wäre ein Anwärter, mit dem kann man den MLS Cup holen. So sehe ich in diesem Jahr nicht die Chance für die Red Bulls. Aber lass uns lieber ein cooleres Spiel machen. Okay, Vincent, hast
1: du ein, hast du ein Wunschspiel,
2: Vincent?
0: Mm,
3: so, ein Wunschspiel habe ich, aber das Beste kommt natürlich zum Schluss. Ähm, sonst könnten wir ja noch um äh, kurz das Spiel äh, Houston gegen LA Galaxy erwähnen. Ähm, es war jetzt nichts Großes, Houston war draußen, LA Galaxy war ist schon weiter. Aber das Ergebnis, dass Houston 4 zu 2 äh, zu Hause gewann gegen LA Galaxy, kam meinerseits doch ein bisschen überraschend. Und äh, Anne muss sich dann jetzt auch zusammenreißen, um nicht zu rachen. Ich glaube, Daniel auch. Oh, <lacht> ähm, oh ja. <lacht> Zwecks im 1 zu 0, das äh, von einem gewissen Schweden geschossen wurde.
1: Ich muss da dazu sagen, es so war tatsächlich kurz unterbrech, dass, ja, dass mein LieblingsMexikaner auf Seiten LAFC wohlgemerkt, also Carlos Vela, äh, drei Mal geantwortet hat auf die Frage, wer denn hier den goldenen Schuh bekommt. Also von daher, Vela, ich danke dir und wenn du den MVP-Titel bekommst, dann liebe ich dich noch mehr. <lacht> kurz geht raus an dich. <lacht> Nein, darfst weitermachen, jetzt
3: ja, viel wollte ich jetzt auch nicht mehr sagen. Ähm, nur, dass ähm, äh, Christian Ramirez, der er auch ein Doppelpack ähm, geschossen hat, ist ja in, in der MLS war es ja die Winterpause sozusagen, oder Sommerpause, wie man es nennen kann, ist er ja von LAFC zu Houston gewechselt und findet hier zu alter Stärke wieder zurück, weil er regelmäßig trifft. Das freut mich, weil ich fand ihn damals bei Minnesota als die neu gegründet wurden, war er auch von Anfang an dabei und da war er so gut, dann ist er glaube ich von Minnesota irgendwo hingeweckt, ich weiß gerade nicht mehr, welcher MLS-Verein, das waren dann davon LAFC und da hat er bei beiden nicht zurechtgefunden und jetzt da spielt er wieder auf alte Stärke und ich fand, dass er eigentlich schon immer ein guter Stürmer mit Qualität war, ist ja auch damals beim Minnesota Nationalspieler geworden für die USA und ja, das freut mich nur. Sonst äh, weiß nicht, ob ihr jetzt noch Bock auf einen Rage habt. <lacht> nee. Ich muss was
2: zu dem Spiel generell mal sagen. Ich habe schon lange nicht mehr erlebt, dass es ein Spiel gibt, bei dem so oft die Latte getroffen wurde. Aber in, von beiden Teams. Bestimmt so zwei, also auf jeder Seite bestimmt zweimal die Latte. Das hat mich ein bisschen, nennen es, überrascht. Also vielleicht waren die Tore einfach kleiner als sonst. Oder es gab so kleine Erdrutsche und dann waren die Tore niedriger. Aber anders kann ich mir das nicht erklären.
3: Hm. Wie viele waren es denn? Weißt du das gerade?
2: Ich habe nicht mehr mitgezählt, aber das waren wirklich sehr sehr viele. Ähm, einfach mal die Highlights ansehen, da sieht man auch schon welche. Und es war wirklich auf beiden Seiten, ich glaube mindestens zwei auf jeder Seite, wenn nicht sogar noch mehr.
3: Jeder Schuss ein Dattendorfer.
2: <lacht> Sozusagen. Ja, und dann gab es halt so dieses 1 zu 0 an sich. Das Tor war ja okay. Aber diese Torjubel danach war schon wieder unglaublich sympathisch. Oder, Daniel?
1: Ach, hör mir auf, damit ohne Witz. <lacht> Gar keinen Bock mehr. Ich, es ist für Zeit, dass der mit Schweinsteiger macht und Schuhe in den Nagel hängt.
2: Oder in irgendeiner europäische Liga wechselt, damit wenig ja, mehr ertragen
1: weg aus der MLS.
2: Ja, ich hasse es so, dass er so gefeiert wird von einigen die sich sonst wegen jeder Kleinigkeit aufregen. Aber ihn feiern sie für seine bloße Arroganz. Das nervt so unglaublich. Und auch ich glaube, elf Freunde weiß mal wieder, die natürlich nur sein 1 zu 0 mal wieder gepostet haben und hoffiert haben. Alle anderen Tore, die dann noch gefallen sind, haben keine Rolle mehr gespielt. Und dass LA Galaxy verloren hat, 4 zu 2, wenn es noch nicht gesagt wurde, ist natürlich auch mit keinem Wort erwähnt worden, sondern es wird immer nur sein Tor dann gezeigt. Alles andere spielt keine Rolle und ich hasse das so sehr. Von daher würde es mich äh, freuen, wenn er irgendwann die Liga verlässt.
1: Ich finde halt einfach, dass klar, wenn sich das Spieler dahin wechseln kannst, du natürlich auch schnellmeist darüber berichten. Hat ja auch ein Stück weit seine Richtigkeit, aber ich finde, irgendwann hört es auch einfach mal auf und ich meine, es ist halt respektlos gegenüber den, den anderen Spielern, die genauso ihren Teil dazu beitragen, dieses Team zu bilden. Ich meine, gut, in L.A. ist es halt ein vielleicht auch anders. Da ist Ibrahimovic das Team und alle anderen sind halt weniger wert. Aber ich finde auch gerade diese Arroganz, ich meine, wenn jetzt ein Ronaldo sagt, er schießt Elfmeter, weil er sie trifft, da kommt von alle Ecken es werden draußen in den geschrieben, wie arrogant er doch sei. Und wenn jetzt ein Ibra sagen wird, ja, hey, ich schieße Elfmeter, weil ich sie trifft, dann ist er der gefeierte Gott, Dr. Arroganto, im positiven Sinne und 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 von daher finde ich einfach, dass der Spieler aus der MLS wechselt, weil das ist einfach nur Gift. Und ich mag kein Gift in der MLS. Also das deutsche Gift. Das englische Gift, Geschenke, nehme ich gern. <lacht> äh, habt ihr oder einer von euch beiden noch was zu dem Spiel?
3: Nope. Nope.
1: Dann würde ich sagen, wir haben noch zwei Spiele. Das eine Spiel... Ich, ich sage immer, das Beste kommt zum Schluss, aber nein, in dem Fall nicht. Und zwar war es eigentlich das Spiel um den zweiten Tabellenplatz im Westen. Und zwar Seattle Saunders gegen Minnesota United. Ich würde nur kurz drauf eingehen. Und ja, was war denn im Spiel überhaupt? Wie gesagt, Minnesota United war vor dem Spieltag Zweiter und Seattle Saunders, die waren Dritter. Der Vorteil für Seattle, sie waren zu Hause, also hatten Heimrecht im heimischen Central Linkfield. Und wer es jeder kennt, zwei Heimniederlagen in der Saison. Von daher war es eigentlich klar, dass das Spiel für Seattle ausgehen wird. Was am Ende auch, Roman Torres per Kopf, hat uns zum elfmal in Folge übrigens, also Seattle ist jetzt seit Gründung immer in den Playoffs gewesen. Das ist in der MLS Rekord und sogar besser als die New England Patriots, welche es selber in Folge geschafft haben. Das nur, um das anzumerken, aber wie gesagt, Seattle Sounders ist jetzt Zweiter und hat bis zum Spiel gegen LAFC, sofern es weit kommen wird, Heimrecht. Und mit diesen, mit dieser kurzen Analyse, Monolog von mir, in dem ich Vincent und Anne schön ausgelassen habe, Außerdem ich möchte noch was dazu sagen.
2: Ja, ich finde es witzig, wie du dich hoffierst mit diesem äh, mit diesem Playoffs-Rekord. Die New York Red Bulls sind übrigens auf Platz 2 mit dem, ich glaube, mit dem gleichen Jahr oder ein Jahr weniger. Also, Seattle muss nur einmal scheitern und dann gibt's auf die Mütze.
1: Ja, gut. Wird aber nicht passieren. Nein, bevor wir aber jetzt tatsächlich zum wirklichen Entscheidungsspiel kommen, machen wir nochmal eine kurze Pause und sind dann gleich wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de. Bis gleich.
0: Gott, Gott, Gott. Ein, ein, ein. Vorpass, Vorpass-Spezial, der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Ja, Andreas Thies liefert dir mit den Experten unseres Rugby-Talks Vorpass alles rund um das Rugby-Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auf 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Wahlmann, Donald Peoples und Georg Moltz die Rugby-WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf meinsportpodcast.de Und da sind wir wieder hier
1: auf meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Wie immer haben wir ein kleines Poißlein gemacht und machen jetzt weiter und uns ist schon mal ein Spiel mehr eingefallen. Sprich, mehr für euch und mehr für uns. Und zwar würde ich gerade sagen, fangen wir auch damit an, und zwar ist in diesem Spiel ein deutscher Spieler sehr herausgestochen. Mit einer grandiosen Leistung. Kevin Kratz war an drei Toren beteiligt. Und wurde auch zu Recht Spieler des Spiels.
2: Aber Frank de Boer ist doch Niederländer.
1: Ja,
3: aber Kevin Kratz kann... Also erstmal, okay, spielen bevor wir lassen. wirklich
1: bevor wir natürlich wirklich auf die Spieler drauf eingehen. Es geht natürlich um das Spiel Atlanta United gegen New England, welches auch in den Playoffs wir wiedersehen werden. Aber zunächst einmal muss ich mich fragen, warum Martinez spielen wird. Ich meine... Du spielst gegen New England zu Hause, du bist zu Hause heimstark und lässt dann deine Lebensversicherung, welche sich ein paar Wochen zuvor verletzt hat, spielen. Verstehe ich nicht, lieber Diebuhr. Muss man auch nicht. Ich verstehe allgemein deine Art und Weise, wie du spielen lässt, nicht. Ich mag dich auch nicht, wenn ich ehrlich. Nein, es klingt zwar zart, aber ich finde ihn ich finde einfach einen guten Trainer. Das wisst ihr alles sand Ich möchte jetzt nicht jede Folge über ihn abhalten, die das sondern vielmehr, wie gesagt, auf die grandiose Leistung eines Julian Kressels eingehen, welcher mal wieder gezeigt hat, warum er vor zwei Jahren Rookie auf der Giro wurde. Aber was hat ihr dazu?
2: Also, vorweg zu, zu Martinez ganz kurz, ich fand es ehrlich gesagt auch sehr, sehr verwunderlich, dass er spielt, weil er sich ja, ich glaube es war in der Woche davor, verletzt hatte und eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass sie ihn am letzten Spieltag schonen würden, weil klar war, dass sie auf keinen Fall mehr Platz eins der Eastern Conference bekommen würden. Das war, also, da stand fest, dass das der New York City FC bleiben wird. Und ich glaube, die waren auch nicht großartig gefährdet mit ihrem Heimspielrecht. Von daher war das eine ganz merkwürdige Entscheidung, ihn überhaupt aus Feld zu schicken, mit dem Risiko, dass er, dass die Verletzung noch nicht ausgeheilt ist oder dass er sich wieder verletzt eine, oder nicht eine Woche, aber kurz vor den Playoffs, das Spiel sozusagen vor den Playoffs, wo man ja dann, wie Daniel gerade schon sagte, wieder auf New England treffen wird, wieder zu Hause spielt, und dann ja sowieso die gleiche Partie hat, aber die Partie jetzt war eigentlich so unwichtig, man hätte ihn noch auf die Bank setzen können oder gar nicht spielen lassen, sich erholen lassen sollen, damit er dann in den Playoffs wirklich fit ist, weil wenn er sich jetzt in den Playoffs verletzt, dann kann das böse enden.
3: Münzen? Ja. Da habe ich jetzt nicht so viel dazu zu sagen. Stimmt soweit. Alles.
2: Und ich hatte okay, alles klar. Ich hatte auf die Reds ja. gewettet, weil ich davon ausgegangen war, dass Martinez nicht spielt und dann die Hoffnung hatte, dass äh, Bruce Arena einfach so einen kleinen sneaky Trick hat, um Atlanta zu Hause zu besiegen. Hat leider nicht so geklappt. Hat mir Martinez einfach strichlich die Rechnung gemacht
1: wohl, also erstmal, zwar Kressel, der ja super gespielt hat und auch ohne Martinez, hätte Atlanta das gewonnen und ich meine, der Geniestreich kann der gute Cruise Arena auch in zwei Wochen auspacken. Ich denke, das war uns allen recht.
2: Ja, das darf er auch. Ich habe wieder ausprobiert, ja, wie Rest gesagt. Getrettet.
1: Ich habe ja Gressel schon eben in den Himmel hochgelobt. Das muss man halt einfach, weil die Leistung war halt in diesem Spiel super. Zwei Torverlagen, ein Tor sprechen für sich. Ja, aber ansonsten groß zu diesem Spiel, mal sagen, kann man nicht. Letzten Endes Atlanta jetzt als Zweiter und New England als Sitter. Sprich, Zweiter gegen Siebter spielt in den Playoffs wieder gegeneinander. Heißt, wir dürfen uns mal auf die Partie freuen. Und wie gesagt, vielleicht gibt es dann von Frank de bzw beziehungsweise von Bruce Arena den Schniestreich. Aber, ich würde sagen, genug von diesem Spiel, außer ihr wollt noch was dazu aber sagen. Aber das Ergebnis mal gesagt? 3-1 für Atlanta, um das zu vervollständigen. Genau,
2: um, ich fand's, also, Atlanta ging ja relativ früh nämlich auch schon in Führung, und dann dachte ich schon so, oh, kacke, aber die Refs hatten noch mal ausgeglichen zum 1-1. Das hat ein bisschen Hoffnung gegeben. Gut, am Ende hat's ja nicht gereicht, aber vielleicht wollten sie auch nur Atlanta auf die falsche Fährte bringen. Ich habe heute schon auf mlssoccer.com wieder gesehen, dass äh, Atlanta mit mutigen Ansagen gegen die Refs stichelt und man sich ziemlich sicher ist, dass man das Spiel gewinnen wird. Vielleicht haben die Refs ja doch noch diesen sneaky Trick oder diesen sneaky Plan, den ich schon vorher erhofft habe, dann in die Playoffs und dann schicken sie Atlanta nach Hause, wo sie ja schon zu Hause sind.
3: Okay, alles laut Vincent? Ja. Ja, was soll ich kurz sagen, Ich kann ich, eigentlich kann ich, wieder, kann ich das wiederholen, was Anne auch schon gesagt hat, dass das ist aber allerdings unnötig, ähm, ja, kann, keine Ahnung.
1: Okay, alles klar, ja, das passt, Du kein Stress, aber ich würde sagen, dann machen wir weiter mit dem Spiel der Spiele, welches tatsächlich zu so diesem Namen Decision Game verdient hat, und zwar ging es um alles oder nichts, es ging darum, schon Winterpause zu haben, oder Saisonende, oder die Postseason. Um viel Geld, viel Einnahmen, welche live übertragen auf der Zone, sofern es natürlich geschehen, oder nicht. Ja, ich rede natürlich von keinem geringeren Teams als Portland Timbers gegen San Jose Earthquakes. Timbers mit Heimrecht, mit der besten Ausgangslage. Und Vincent, da darfst du mal anfangen.
3: Ja, bevor ich anfange, möchte ich noch äh, zwei Zuschauer von uns grüßen. Der eine ist nämlich Portland-Fan, der andere ähm, San Jose, Earthquakes-Fan. Äh, die sind auf dem Discord-Server unter anderem oder auch auf Twitter bei unserer MLS-Community dabei. Ähm, einmal bei Portland ist es eben äh, Enco oder auch äh, Tilo. Und äh, für San Jose ist eben äh, Camelo Victor. Da ähm, äh, Im Stadt möchte ich nur mal grüßen, falls ihr das hört, fühlt euch angesprochen. Ähm, ja, das bessere Ende hatte dann leider oder hatten leider die grünen Holzfäller dann letztendlich. Ähm, sonst im Großen und Ganzen war es echt ein Spiel, äh, wo mir beide Teams äh, eigentlich recht sind, aber letztendlich war ich doch bisschen mehr für San Jose, weil halt die Timbers im Großen und Ganzen die etwas schlechtere Saison hatten und San Jose ähm, echt Schön oder auch teilweise echt gut gespielt haben und sich echt gut entwickelt haben. Schade, dass sie es dann letztendlich nicht gepackt haben, aber das war eigentlich von vornherein dann schon äh, im Providence Park, im Heimstadion der Timbers, bei diesen Fans äh, da als Auswärtsteam zu gewinnen, das ist halt verdammt schwer. Ähm, das ist eigentlich fast äh, unmöglich, würde ich schon fast sagen. Ähm, ja, äh, haben wir den Spielstand schon gesagt? Noch Nein. nicht, oder? 3-1 gewannen äh, nämlich die Timbers äh, letztendlich ähm, durch die Tore von Laris Mbalia, äh, Dario Asperilla und Sebastian Blanco für San Jose traf eben äh, Wundolowski, wie wir ihn immer gern nennen. Ähm, ja, sonst äh, ja, das Gute Geld hat eben San Jose äh, verpasst. Ich bin aber fest davon überzeugt, wenn die so weitermachen, sind die nächstes Jahr sicher dabei und müssen nicht bis auf den äh, Decision Day bangen. Ähm, was Habt ihr noch was zum Spiel? Anne? du?
2: Ja, also ich bin auch durchaus positiv beeindruckt von der Entwicklung von den Earthquakes, die ja in den letzten Jahren nicht so die gute Truppe waren, sagen wir es mal so, also nicht menschlich gesehen, sondern spielerisch. Ähm, was mir bei dem Spiel aufgefallen ist, ich fand das ziemlich nicht hart, sondern sehr unsauber, sagen wir es so. Gerade die Earthquakes haben meiner Meinung nach teilweise sehr unfair gespielt. Also sehr, sehr viele Fouls, mit denen sie dann auch durchgekommen sind. Also der Schiedsrichter hat relativ viel laufen lassen. Und zwischenzeitlich hatte ich auch die Befürchtung, dass er das Spiel, dass ihm das Spiel aus den Händen gleitet. Weil es doch sehr hart zur Sache ging, zwischen beiden Teams in dem Fall. Und Florian Jung wird, ich glaube, er hat auch eine gelbe Karte dafür kassiert, mit einer völlig unnötigen Situation, also hat natürlich versucht, ein Überzeitspiel, also was heißt Überzeitspiel, aber er hat versucht, äh, als quasi fast letzter Mann da noch zu verändern, dass der Ball, dass der Stürmer Richtung alleinigen Torwart rennt, aber das war in dem Moment auch unnötig, weil trotzdem noch weitere Earthquake-Spieler da rumstanden, dann hat er den Spieler umgenietet, weiß ich nicht, war nicht so richtig nötig und hat auch viel gezeigt, wie das Spiel sowieso schon die ganze Zeit überlief. Aber ja, mit jedem Tor der Timbers gab es ein Holzstück mehr. Von daher, es war es war ein durchaus ein verdientes Ergebnis, finde ich, von der Spielweise her auch. Die Timbers waren die ganze Zeit am Drücken, man hat eigentlich nur aufs 1-0 gewartet. Beim 1-1, das fand ich ehrlich gesagt, nehmen wir es mal überraschend oder vielleicht auch sogar unverdient, weil einfach die Timbers auch bis dato das deutlich bessere Team waren. Aber am Ende war es ja dann auch doch, relativ eindeutig.
1: Dem kann ich persönlich nichts mehr hinzufügen, Vincent. Wie sieht's bei dir aus?
3: Ich habe schon alles gesagt.
1: Okay, wunderbar. Habt ihr ansonsten noch irgendwie was was euch auf dem Herzen liegt? Oder irgendein Spiel,
3: auf das ihr eingehen möchtet? Sonst, äh, ich kann ja noch schnell die anderen Ergebnisse schnell vorlesen, die sonst noch waren. Ähm, eben LAFC hat noch 3-1 gegen die Rapids gewonnen. Ähm, dann... Vancouver unterliegt Salt Lake 0 zu 1. Dann eben, ähm, Toronto hat noch 1 zu 0 in Columbus gewonnen. Columbus? Und dann, Columbus, Columbus. Der Christopher hat das Christoph team freuen. aufgestellt.
1: <lacht> ja, der, der wird zu Freunde Christopher.
3: <lacht> Wenn er schon Amerika entdeckt. Ja, und, ähm, das letzte Spiel, das wirst wahrscheinlich du ansprechen wollen noch. Nehme ich an. Wer ist du? Wen meinst du jetzt von uns beiden? Äh, dich, Daniel hoi, welches? <lacht> ja, hm, da, wenn du es nicht sagst, dann sag's ich jetzt. ja? und die Sounders gewannen dann noch 1 zu 0 gegen Minnesota, ähm, ich dachte, du wolltest noch ein bisschen deine Sounders noch ein bisschen schön ausgelassen loben für die erfolgreiche Regular Season, dann halt nicht. Hat
2: er doch schon. Reichte
1: doch ja, schon. Aber, das aber war, ich!
3: Da, das war doch kein richtiges Loben, das war doch. Das,
1: das war mein, das war mein Monolog über die Sounders und ich mein Eigenlob stimmt. Und ich meine, ich bin erst zufrieden, wenn am Ende der zweite Stern auf der Brust ist. Ich meine, gut, nachteilig, ich brauche ein neues Trikot. Aber das hoffe ich Wir gerne. können dir
2: ja ein äh, Stern-Tattoo zuschicken. Aber wer, glaube ich, ein bisschen enttäuscht sein kann, weil vielleicht wäre es auch ein bisschen verdient gewesen, sind die, Rap Muss. sind die Rapids, die tatsächlich auch bis zum Decision Day noch die Chance hatten, in die Playoffs zu kommen. Aber sie hatten halt auch den schwersten Gegner der ganzen Liga, nämlich den LAFC. Ich glaube sogar auswärts. und ah, Hat am Ende dann cool. leider nicht gereicht. Ich hätte es ihnen ehrlich gesagt ein bisschen gegönnt. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als den Earthquakes und auch sogar ein bisschen mehr als zum Beispiel Dallas. Aber ah, hat leider nicht gereicht. Nächstes Jahr dann vielleicht.
1: Definitiv, die Rapids haben eine sehr starke zweite Halbsaison gespielt, stark Rückrunde, haben die Saunders geschlagen, die Red Bulls geschlagen und auch Sporting Kansas City, alles glaube ich innerhalb von einem Monat. Und ich meine, wir müssen alle drei ehrlich sein, wer diese Leistung schafft, unseren Teams zu schlagen, der darf sich eigentlich schon Sieger der Herzen
2: nennen. Auf jeden Fall. Und beim Thema Herzen, ich hätte Tim Howard auch noch gegönnt, dass er noch in den Playoffs weiterspielen darf, weil er hat ja schon im Laufe der Saison verkündet gehabt, dass das seine letzte Saison ist. Tim Howard hat damit seine Karriere beendet, der, ja, der ewige Nationaltorwart und, äh, ein US, eine US-Legende tritt dann damit vor der großen Bühne.
1: Ja, er wird leider nicht jünger. Aber ja, man kann es natürlich auch nur für die vielen Jahre bedanken, die Howard im Tor stand, sei es jetzt in Europa fürs Nationalteam oder auch jetzt in den letzten Jahren nochmal für Colorado Rapids. Ja, es ist schade. Nächster wird sich dann zeigen, wie die Rapids aufgestellt sind. Aber stand jetzt muss ich sagen, dass ich ihm wirklich von Herzen gönnen würde, wenn sie die Playoffs erreichen würden. Zumal glaube ich, Tarek war es auch der einzige Rapids <lacht> in Deutschland.
2: Bist, bist kein anderer bekannt.
1: Also, falls ihr da draußen übrigens jemand kennt, der jetzt Fan von den Rapids ist oder ihr es werden wollt, könnt ihr gerne werden. Aber ja, schreibt uns trotzdem. Ich meine, ich find's cool, wenn ich auch eine Minderheit, sage ich jetzt einfach mal, antreff. Aber ja, das war's es dann sonst von mir. Wünschen, hast du noch was?
3: No, dann verabschiede ich mich auch. Ciao, ciao. Anne.
2: Bewertet uns bei iTunes. Kommt in den Discord-Channel. Und wir sehen uns dann hoffentlich alle in den Playoffs. Gemeinsam beim Gucken im Discord-Channel.
1: Nicht so wie am Sonntag, wo nur Anne und ich da waren.
2: Aber wir konnten schön diskutieren.
1: Ja. Schöne alle vier Bildschirme. Also kann ich ja dazu sagen, ich weiß nicht, wie es Anne hatte, aber ich habe meinen Fernseh-Extra noch angeschlossen an meinen Laptop und hatte dann vier Spiele gleichzeitig laufen. Ich fand's cool. Gut, denn die Playoffs muss ich ja jetzt nicht mehr machen, weil die Spiele ja alle Zeitversetzt laufen. Aber ja, ihr könnt trotzdem gerne vorbeikommen. Ich werde sicherlich alle Spiele anschauen, sofern es natürlich zeitlich möglich ist. Und bei der Meister von Discord-Seiten. Also wie gesagt, ihr seid herzlich dazu eingeladen, um gemeinsam mit uns Fußball zu schauen. Aber ansonsten war es auch so. von mir, Anne.
2: Von mir war es das auch.
1: Okay, alles klar. Dann, wie gesagt, Dankeschön fürs Zuhören. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge hier auf meinSportPodcast.de. Bis dahin.
0: Bye bye.
2: Ciao, ciao.